2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự phiên cấp cao diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2023 với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. 6 tỉnh thành vùng Đông Bắc, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, hướng tới mục tiêu tăng trưởng của toàn vùng đạt từ 8 đến 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 14.500 đô la Mỹ. Hơn 500.000 phương tiện sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu, hơn 3 triệu ô tô sắp được kéo dài chu kỳ sau khi thông tư 16 sửa đổi bổ sung được ban hành. Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi đầy áp các sự kiện, hội báo toàn quốc năm 2023 bế mạc và thành công tốt đẹp. Trong phần tin thế giới, lần thứ tư chỉ trong vòng một tuần, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Tài chính thụy sĩ triệu tập một cuộc họp khủng hoảng để thảo luận về tương lai của ngân hàng lớn thứ hai của nước này, Ready Suisse, sau những sóng gió của hệ thống ngân hàng toàn cầu. Giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự diễn đàn có bà Caroline Túc Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới, ông Thomas Jacob, Giám đốc quốc gia cấp cao Tổ chức Tài chính Quốc tế. Đại diện các cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong nước
3: và nước ngoài. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham mưu cho chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Tại diễn đàn, đại diện ngân hàng thế giới, tổ chức tài chính quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong điều kiện phải phòng chống đại dịch COVID-19, đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Theo đó, hành lang pháp lý về đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện theo hướng ngày càng thuận lợi, thông thoáng hơn, tạo thuận lợi thu hút công nghệ mới, công nghệ xanh. Đặc biệt, các hiệp hội doanh nghiệp hoan nghênh cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đưa ra tại COP26, cũng như những nỗ lực của chính phủ để hiện thực hóa mục tiêu này. Các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp tin tưởng và cam kết đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế đề xuất với chính phủ các bộ ngành Việt Nam nhiều kiến nghị nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc Tạo điều kiện tốt hơn nữa để doanh nghiệp phát triển, nhất là tăng trưởng xanh, như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nâng cao tiêu chí đánh giá tác động môi trường, phát huy tối đa tiềm năng của nền kinh tế số và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế và minh bạch thực hiện các quy định, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để hỗ trợ trao đổi kinh doanh quốc tế, chính sách thuế và hải quan, cải cách thị trường vốn để thúc đẩy đầu tư, vấn đề cấp phép lao động, thị thực thẻ tạm trú cho người nước ngoài, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, vấn đề an ninh mạng, thông tin và tiếp cận thông tin. Các diễn giả cũng trình bày thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam như vấn đề tái định hình thị trường tài chính ngân hàng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
2: Sau khi đại diện các bộ ngành giải đáp phản hồi các kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế, phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 25 năm qua, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã đồng hành cùng với chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên và Trung Hiếu phản ánh.
4: Thay mặt chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của diễn đàn và cộng đồng doanh nghiệp vì những đóng góp quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng thực chất hiệu quả với kinh tế khu vực và toàn cầu. Thủ tướng đã thông tin đến các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp về những kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Thủ tướng cho biết năm nay Việt Nam bước vào năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, với mục tiêu tổng quát là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh và bền vững, cùng với những nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mang đến nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, mở ra không gian phát triển rộng lớn từ những hiệp định FTA thế hệ mới mang lại. Tuy nhiên, tình hình thế giới ngày càng có chuyển biến rất nhanh khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng tác động lớn trên quy mô toàn cầu, tình hình trong nước khó khăn thách thức ngày càng tăng. Với quan điểm lấy con người là trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển, và tư tưởng chỉ đạo là xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Việt Nam đang tập trung ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Về thể chế, Việt Nam sẽ tập trung sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ thường xuyên tổ chức các kỳ họp về xây dựng thể chế, xây dựng chính sách, đề xuất tại các kỳ họp thường xuyên và kỳ họp bất thường của Quốc hội sửa các luật.
5: Các đại biểu cũng đã phản ánh, cả cách hành chính hiện nay các cái thủ tục thì cũng còn rườm ra, cũng còn ách tắc. Nhưng mà đây là một trong ba cái đột phá chúng tôi phải làm. Và chúng tôi đang làm, ví dụ năm vừa rồi cũng cắt bỏ hơn 1.000 cái thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp và hiện nay đang đẩy mạnh cái chuyển đổi số vào cái cải cách thủ tục hành chính này. Xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, rồi xây dựng cái đề án gọi là 06 để mà giải quyết các cái thủ tục hành chính từ cơ sở gắn với lại cái cơ sở dữ liệu dân cư để cho người dân, cho doanh nghiệp có được cái môi trường số, tạo ra cái môi trường số, cái không gian số để chúng ta cải cách cái thủ tục hành chính.
4: Về kết cấu hạ tầng, Việt Nam tập trung cho hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Về nguồn nhân lực, Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, lấy khoa học giáo dục là quốc sách hàng đầu, chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tiếp tục xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn và trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang thể hiện vai trò người Anh cả trong hỗ trợ cho các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cùng phát triển. Ngoài việc là thị trường tiêu thụ các sản phẩm của các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân các địa phương này. Tại tỉnh Bình Phước vừa diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý. Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và
6: các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đã đạt được những kết quả tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và của cả nước. Thông qua chương trình liên kết hợp tác từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 127 dự án của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư với số vốn đăng ký hơn 7.422 tỷ đồng. Còn trong giai đoạn từ 2014-2020, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh đầu tư 42 dự án với hơn 7.100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho rằng, qua chương trình hợp tác thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện vai trò người anh cả hỗ trợ cho các tỉnh cùng phát triển
7: sự hỗ trợ của thành phố đã góp phần rất lớn vào cái việc là tạo cho các tỉnh trong vùng vượt qua những khó khăn và ngày càng đưa cái cái sự phối hợp kết vô vùng đi vào cái chiều sâu và đạt những kết quả rất là toàn diện vững chắc. Và hy vọng rằng sau hội nghị tổng kết hôm nay thì cũng nhận diện những cái vấn đề còn bất cập để chúng ta có được cái tư duy mới nhất là đổi mới nội dung và phương thức cách thức trong cái chương trình hợp tác làm sao đem lại hiệu quả cao nhất.
6: Với tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác được 12 năm và thu được nhiều kết quả khả quan về thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm. Để chương trình hợp tác hiệu quả hơn nữa, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì chúng tôi có một cái điểm chung người lao động nhập cư rất là lớn. Do đó đòi hỏi về cái hạ tầng kỹ thuật cũng như cái hạ tầng xã hội rất là nhiều. Và cái nguồn lực mà từ ngân sách mà để đầu tư cho cái này thì coi như cộng lại trong thời gian vừa qua chúng tôi
2: là chưa đến 20%. Do đó chúng tôi đề xuất là có cái quỹ để mà phát triển xây dựng cái hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông mà hoàn chỉnh thì sẽ phát triển
6: được kinh tế xã hội của cả vùng. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện liên kết hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ còn hạn chế như chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương và cả vùng. Hội đồng vùng chưa thể hiện hiệu quả được vai trò trong điều phối các hoạt động, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, chưa có nguồn vốn bố trí riêng cho các lĩnh vực liên kết. Theo ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương mối liên kết hợp tác phát triển vùng sẽ tạo điều kiện chia sẻ cơ hội thúc đẩy sự phát triển của các địa phương về lâu dài các địa phương trong vùng sẽ đều được hưởng lợi từ những thành quả phát triển chung tuy nhiên hiện nay trong hợp tác còn khó khăn cần tháo gỡ
0: Thứ nhất là cái quy hoạch của vùng mà trước đây chúng ta cũng đã có thì đến giờ này thì cũng đã có những phần còn lạc hậu và hiện nay đã chờ một quy hoạch vùng mới. Thì như vậy thì sự kỳ vọng để ra đời một cái quy hoạch vùng đó đáp ứng yêu cầu phát triển của cả vùng, đóng góp cho sự trị đất nước, nước là rất là quan trọng. Mặc dù là là địa phương
5: phát triển có nguồn thu lớn nhưng mà thực sự cái nguồn lực để cho đầu tư hạ tầng đang rời rộng rất nhiều khó khăn. Thì chính vì vậy các tiến độ đầu tư các cái công trình trọng điểm thì nó bị chậm thì chúng tôi rất là mong rằng là, là có cái sự hỗ trợ của trung ương cũng như kể cả về có, có cái thể chế để phù hợp để huy động nguồn lực thực hiện các cái công trình này
6: thực hiện nghị quyết 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết chương trình hợp tác với các tỉnh vùng đông nam bộ theo ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2030-2045 mà Bộ Chính trị giao cho vùng Đông Nam Bộ rất cao, chẳng hạn như GDP từ 8 đến 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 14.500 đô la Mỹ. Đây là thử thách cho vùng, do đó, từng tỉnh cần phải tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh cùng bộ kế hoạch đầu tư nhanh chóng hoàn thiện những cơ chế vượt trội, không chỉ với thành phố mà cả vùng Đông Nam Bộ để trình quốc hội.
0: Chúng ta cần một cái tinh thần trách nhiệm, cơ chế cũng rất cần, nhưng ý thức trách nhiệm với nhau trong công việc, trong các mối quan hệ, không công nệ thời gian, cũng không có giới hạn không gian. Mà khi nói về liên kết dùng là nói là trách nhiệm, trách nhiệm chung, vì lợi ích giữa phát triển của vùng. Thì chúng ta hành động. Và tôi có đề nghị như thế này. Quỹ ban các tỉnh á, chuẩn bị hoàn thiện một cái quy chế hoạt động. Ta kết nối dữ liệu số để giải quyết tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn. Chứ đừng có hậu
6: hợp nhiều. Dịp này, 6 tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội đến năm
2: 2025. Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2023, sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm, hội ngộ giải A báo chí quốc gia. Nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng thông tin.
8: Tọa đàm là sự chia sẻ của các tác giả, nhóm tác giả các cơ quan báo chí trong cả nước nhiều lần có tác phẩm xuất sắc đạt giải A báo chí quốc gia trong 5 năm qua. Để tác phẩm báo chí tạo ra tác động mạnh mẽ, sống trong lòng công chúng, chạm được vào cảm xúc của công chúng, nhất là những tác phẩm giải A báo chí quốc gia cần nhà báo có năng lực, say nghề và bản lĩnh. Như chia sẻ của nhà báo Chu Trung Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đại diện nhóm tác giả loạt bài điều tra về hè đang thực sự nuôi ai. Và nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, đại diện nhóm tác giả Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Nơi Kết Thúc là Nơi Bắt Đầu
4: các đối tượng trong giữ xe trái phép họ theo dõi tới tận trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam. Như một hình thức đe dọa công khai rằng đây là địa bàn của một ai đó và đừng có động chạm vào đây. Chúng tôi cũng đã từng được họ tiếp cận dùng những lời lẽ đe dọa, thậm chí là dùng tiền để mua chuộc. Chúng tôi đã được tập huấn rất kỹ từ lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. Cá nhân tôi tâm niệm rằng cái điều nguy hiểm nhất đối với nhà báo ấy không phải là những cái lời đe dọa, hình thức vũ lực mà đó là ngòi bút của nhà báo bị bẻ cong.
7: Thông điệp nơi kết thúc là nơi bắt đầu đánh dấu sự khép lại sứ mệnh của bệnh viện giả chiến trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng đồng thời mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn bình thường mới, giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.
8: Các tác phẩm báo chí giải A có sức hút đặc biệt với công chúng, vì vậy những câu chuyện bếp nút, những chia sẻ liên quan đến tác phẩm là những nội dung được công chúng cũng như người làm báo đặc biệt quan tâm.
2: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy áp các sự kiện, Hội báo Toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo đã thành công tốt đẹp. Lễ bế mạc Hội báo đã diễn ra vào chiều nay với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyên Nhung phản ánh.
8: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Hội Nhà Báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức một kỳ hội báo toàn quốc thành công và gửi lời chúc tốt đẹp tới những người làm báo trên cả nước. Đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.
7: Để làm được điều đó, mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng động giá trị văn hóa dân tộc có sức lan tỏa lớn tạo đồng thuận trong toàn xã hội phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước quảng bá các giá trị tốt đẹp của văn hóa đất nước con người việt nam góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia đội ngũ người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị tư tưởng ngày càng hiện đại chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế hệ thống báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò công cụ truyền thông sắc bén của đảng nhà nước và nhân dân đồng thời là phương tiện giám sát Phản xã Hội có hiệu quả.
8: Hội báo toàn quốc đã vẽ nên bức tranh về những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là kỳ hội báo với đề áp những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và gắn kết như các tọa đàm về đào tạo nghiệp vụ báo chí, AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn. Hội ngộ giải a báo chí quốc gia, văn hóa báo chí, trưng bày xuân xưa trên báo Tết vân vân và các hoạt động gắn kết như giải bóng đá cúp nhà báo và công luận, tiếng hát người làm báo mở rộng, giao lưu giữa các nhà báo và thính giả. Trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 3, hội báo đã thu hút hàng ngàn lượt công chúng báo chí đến xem và thưởng thức những ấn phẩm báo chí đặc sắc, khán thính giả đã tham gia hội thảo tọa đàm nghiệp vụ báo chí, giao lưu với các phóng viên, nhà báo được mến mộ, thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi động hấp dẫn. Tinh thần tương tác, giao lưu trong các sự kiện tại hội thảo đã kết nối những người làm báo, kết nối cơ quan báo chí với công chúng. Ông Đặng Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, năm nào cũng đến thăm hội báo toàn quốc cho biết. Năm nay hoành tráng hơn mọi năm, mà nó rất
7: là đa dạng.
9: Nghề tại chất lượng báo chí đó, mà nhìn các cái, cái tác phẩm mình cảm thấy nó say mê lắm. Đất nước của mình nói chung, mà nói riêng về ngành báo chí là tiến triển rất mạnh, rất là quan trọng, vì nó phục vụ các chính trị.
8: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã quyết định trao giải tác phẩm “Chuyện về những người mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình” của Ban Thời sự VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam và tác phẩm “Hiệp định Paris và 50 năm mùa xuân lịch sử” của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng trị, giành giải A chương trình Phát thanh Truyền hình Tết ấn tượng; giải A gian trưng bày ấn tượng thuộc về Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam và Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; giải A bìa báo Tết ấn tượng thuộc về Báo Nhân dân; giải A giao diện báo điện tử ấn tượng. Thuộc về báo điện tử Việt Nam Plus.
2: Một hoạt động khác cũng diễn ra sôi nổi tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay tại Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Nhiều nội dung nóng về tuyển sinh đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường giải đáp trực tiếp tại ngày hội này. Ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
10: Với 250 gian tư vấn của các trường đơn vị đào tạo. Khu vực tư vấn chuyên sâu gồm 13 chuyên gia tư vấn, các học sinh và phụ huynh được cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2023 như quy chế thi tốt nghiệp, những thay đổi trong tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường, cơ hội việc làm của từng lĩnh vực đào tạo. Em Đào Như Quỳnh, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết. Em quan tâm ngành kinh tế quốc tế của học viện ngoại giao với cả ngoại thương ạ. Em hỏi rõ được về cái ngành em muốn học ạ Ví dụ như là học phí này, ngành học về gì, này, có cơ hội về làm, em thấy là khá là bổ ích, được cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn, em có thể lựa chọn cái ngành phù hợp, chương trình học phù hợp. Tại các khu vực tư vấn, các đơn vị đào tạo cũng cung cấp cho thí sinh những thông tin chi tiết về ngành đào tạo, chương trình đào tạo, mức học phí và hình thức tuyển sinh của từng chương trình. Một trong những chương trình đào tạo của các trường được nhiều thí sinh quan tâm đó là chương trình đào tạo liên kết với các trường nước ngoài, chương trình đào tạo song bằng. Tuy nhiên, lãnh đạo các trường cũng khuyến cáo thí sinh nên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển. Giáo sư Jean-Marc Lavet, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khuyến cáo. Chúng tôi hiểu được rằng là cái việc lựa chọn chương trình đào
6: tạo không chỉ là liên quan đến là lựa chọn các em mà còn là lựa chọn của gia đình các em. Vì vậy, tôi khuyên các ứng viên là hãy cùng gia đình của mình suy nghĩ thật kỹ xem là mình muốn học chương trình ngành nào. Ngoài ra, thì với các cái chương trình mới của chúng tôi như là cái chương trình bằng đôi ở bậc đại học, thì số lượng suất cho các em tham dự cái chương trình này thì khá là ít. Bởi vậy, các em phải thực sự là nỗ lực và cố gắng để có thể được nhận vào cái chương trình này.
2: Sáng nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động ngày chủ nhật xanh lần thứ 148 nhằm gia quân dọn dẹp, cải tạo các công trình thanh niên trên địa bàn thành phố. Đây cũng là hoạt động gắn với việc thực hiện công trình thanh niên sông Sài Gòn, con sông thành phố tôi. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày chủ nhật xanh năm nay,
6: Ban thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động rộng rãi đến các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố cùng chung tay tham gia thực hiện công trình thanh niên sông Sài Gòn, con sông thành phố tôi. Trong đó xác định công trình trọng điểm là cải tạo tuyến rạch Lan 2 thuộc rạch xuyên tâm và vệ sinh tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa phận phường 5 quận Gò Vấp và phường 13 quận Bình Thạnh. Ngoài ra, ngày Chủ nhật xanh lần này, đoàn các cấp của các quận, huyện và thành phố thủ Đức còn thực hiện đồng bộ việc cải tạo các điểm tồn động về rác thải tại khu dân cư hoặc tuyến kênh rạch trên địa bàn đơn vị với sự đồng hành của người dân địa phương, sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên, sinh viên, thanh niên, tình nguyện viên, các câu lạc bộ, đội nhóm, tình nguyện viên vì môi trường. Trịnh Vũ Minh Khoa, thành viên của nhóm Cộng đồng Xanh Việt Nam tham gia dọn dẹp, cải tạo khu vực Rạch Lan 2, chia sẻ.
7: Và đây cũng là một cái cách rất là hay để mình lan tỏa, bởi vì khi mà mình làm thì người ta biết cảm được, chứ mình sẽ không có nói suông là phải bảo vệ môi trường hay này nọ. Thì thấy ngày Chủ Nhật Xanh hôm nay rất là ý nghĩa và rất là bất ngờ khi mà có rất là nhiều các nhóm tình nguyện đến tham gia.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay cũng phát động ngày Chủ Nhật Xanh năm 2023 với chủ đề Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh sạch sáng. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa
9: tin. Ngày Chủ Nhật Xanh được Ủy ban Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế phạt đồng đầu năm 2019 và đã trở thành phóng trào rộng khắp gọc phần nâng cao ủy thức của cộng đồng chúng ta bảo vệ môi trường xây dựng niệm sống văn minh, qua đó làm thay đổi diện màu từ đô thị đến nông thôn. Phạt biểu tại buổi lệ phạt đồng, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày Chủ Nhật Xanh tại các xã phương thị trấn Đến từng tổ thôn, bản, gắn liền với phương trăm mỗi cá nhân, mỗi hồ gia đình, một việc làm, mỗi tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, một công trình phân việc, để Thừa Thiên Huế thêm sân sạch sáng.
7: Ở đây không phải là một dân trình chỉ có ra khuôn trong ngày Chủ Nhật mà đã trở thành một cái phong trào rất sâu rộng ở trên địa bàn toàn tỉnh. và góp phân xây dựng một tỉnh, thành phố sánh. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục để hoạt động phong rào, hoạt động mạnh mẽ hơn, đi vào thiết thực hơn.
9: Sau lễ phạt động hơn 500 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân ra quân trọng cây sân, vệ sinh môi trường khu vực, trung tâm văn hóa thể thao phường Hương Vân và phố Cổ Ba Vân. Ngoài ra, các sở ngành ủy ban nhân các huyền, thị xã và thành phố Huế đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị và cảnh quan khuôn viên xung quanh nơi làm việc. Thưa
2: quý vị và các bạn, trên đảo Bạch Long Vĩ, hòn đảo nhỏ xa bờ nhất của Vịnh Bắc Bộ, Tròn 30 năm qua, các thế hệ thanh niên xung phong luôn nỗ lực không ngừng cống hiến, chung tay phủ sắc xanh lên mảnh đất khô cằn. Để hôm nay Bạch Long Vĩ đã có những khu dân cư đông đúc với những căn nhà xây kiên cố với đường xá trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, quảng trường, công viên cùng những gương mặt rạng rỡ nụ cười. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết Sức trẻ trên đảo thanh niên Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cuối năm 2006, khi vừa rời ghế nhà trường cấp 3, chị Phạm Thị Trang đã hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn thanh niên xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, tình nguyện ra sinh sống lập nghiệp trên đảo Bạch Long Vĩ. Khi đó, hòn đảo rộng vài km vuông nhưng không có người ở do nước ngọt khan hiếm, đất đai cằn cỗi, chỉ có cắt trắng và sương rồng. Cuộc sống càng khó khăn bởi trên đảo không có điện, không có sóng viễn thông.
6: Cái năm tôi ra thì đảo hoang sơ lắm. Các cái hàng cây mà ở đường này, này là lúc đấy bắt đầu chúng tôi mới đi trồng. Và bây giờ nó to như thế này đấy ạ. Gần 17 năm rồi đến bây giờ thì tôi vẫn rất là yêu mến cái hòn đảo này và um, chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ rời lên đây mà vẫn tiếp tục cống hiến và xây dựng um, xác định đây là quê hương thứ hai của tôi ạ.
0: Với chị Nguyễn Thị Hà, công dân đã có 20 năm gắn bó với Bạch Long Vĩ thì cuộc sống ở đảo hiện không khác nhiều so với đất liền trên đảo đã có trường học lên cấp từ mẫu giáo đến hết cấp 1, trung tâm y tế quân dân y, nhà văn hóa, quảng trường, công viên đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân. Có lẽ điều khác biệt lớn nhất của người dân trên đảo là làn da dám nắng bởi nắng bởi gió.
11: Tôi yêu hoàn đảo này từ những thứ đơn sơ bình dị nhất, những cái công sức gắn vào như trồng những hàng cây, những những cây phi lao, những bụi hoa mà công chính tay bọn chúng tôi chăm sóc và được xanh mơn mở như ngày hôm nay. Vượt qua những khó khăn đó thì mình hăng say với công việc, làm việc quên những khó khăn vất vả, quên cái cảnh nhớ
0: nhà. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thiếu thốn, những người như chị Hà, chị Trang cùng quân dân huyện đảo đã nỗ lực chung sức xây dựng Bạch Long Vĩ ngày càng phát triển. Dấu ấn các thế hệ thanh niên sung phong đã ghi trên tất cả các công trình xây dựng và cả từng gốc cây khóm hoa trên đảo. Công trình cải tạo nhà ở, hội trường thanh niên sung phong, trung tâm văn hóa thể thao thanh thiếu nhi, công viên tuổi trẻ, các công trình hồ chứa nước ngọt dự án điện gió, điện mặt trời kết hợp với máy phát Diezen. Đến nay, Tổng đội Thanh niên Sung Phong đã thực hiện 12 công trình dự án quan trọng, với tổng mức đầu tư trên 261 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện đảo. Ông Trần Văn Hiên, Liên đội trưởng Liên đội Thanh niên Sung Phong Bạch Long Vĩ, cho biết, nhiều thanh niên Sung Phong đã trưởng thành và hiện đang đảm nhiệm những vị trí cán bộ chủ chốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh huyện đảo.
9: Hiện giờ thì huyện đảo đã dần dần ổn định với lực lượng thanh niên xung phong hiện nay vẫn đang được khẳng định một trong những lực lượng trẻ, lực lượng xung kích trên mọi công việc tại huyện đảo Hải Trung Lý lúc nào cũng vất vả, lúc nào cũng khó khăn, thế nhưng mà cũng đã phục để bám đảo bám biển để xây dựng đảo, khẳng định được cái chủ quyền của biên đảo.
0: Từ 62 đội viên thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ ra đảo ngày 26 tháng 3 năm 1993 Lớp lớp các thế hệ thanh niên sung phong sau này đã tình nguyện tham gia xây dựng, bám biển, giữ đảo và bảo vệ tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Tròn 30 năm qua, thanh niên sung phong Hải Phòng nói chung và thanh niên sung phong Bạch Long Vĩ nói riêng đã phát huy được vai trò của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, trở thành một điểm sáng của tổ chức đoàn trong phát huy thanh niên sung kích, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
5: Thời sự VOV, nhanh! tin cậy. Hấp dẫn.
2: Sau khi thông tư 16 sửa đổi bổ sung được ban hành, sẽ có hơn 500.000 xe được miễn đăng kiểm lần đầu và hơn 3 triệu ô tô được kéo dài thời gian kiểm định. Tin cho biết
3: Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa cho biết, theo dự thảo mới nhất, thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 16-2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới chưa qua sử dụng. Tuy nhiên, xe phải có năm sản xuất không vượt quá một năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tức thời gian lưu kho để phương tiện được miễn kiểm định lần đầu sau khi đến tay khách hàng và được đăng ký là 2 năm. Đặc biệt, ngay sau khi thông tư được sửa đổi, chủ phương tiện sẽ được miễn kiểm định với thời gian đúng bằng chu kỳ đầu kiểm định xe cơ giới. Đáng chú ý, chu kỳ kiểm định đầu của xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, xe ô tô gia đình cũng sẽ được nâng từ 30 lên 36 tháng. Theo tính toán của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, số ô tô mới năm 2022 khoảng 455.000 xe dựa theo dự báo gia tăng ô tô hàng năm tại Việt Nam. Năm nay sẽ có khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu. Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng cho biết dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 16 mới nhất cũng điều chỉnh chu kỳ kiểm định phù hợp đối với một số loại xe cơ giới tham gia giao thông. Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, đối với xe sản xuất đến 7 năm. Chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng, trước đây là 30 tháng. Chu kỳ định kỳ 24 tháng tăng 6 tháng so với trước đây 18 tháng. Sản xuất trên 7 năm đến 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng. Số năm tính chu kỳ đăng kiểm cũng đã được tăng từ 12 lên 15 năm đối với nhóm phương tiện này. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định bởi đây là loại xe có cường độ, tần suất hoạt động lớn, vận tải chở khách nên cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn. Theo tính toán, Cục Đăng Kiểm Việt Nam, sau khi thông tư được sửa đổi bổ sung, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi bổ sung của thông tư 16 là khoảng trên 3 triệu xe.
2: Người tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản ngân hàng hoặc là ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được ban hành vào ngày 19 tháng 1. Và đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định cụ thể về quản lý thu chi tiền công đức có hiệu lực từ hôm nay 19 tháng 3.
3: Theo thông tư, nếu tiền công đức được chuyển khoản hoặc qua hình thức thanh toán điện tử, người tiếp nhận phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng. Với công đức tiền mặt, người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ. Tiền trong hòm công đức phải kiểm đếm hàng ngày hoặc hàng tuần, ghi tổng số tiền. Các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định tại di tích cũng được thu gom kiểm đếm. Bộ Tài chính quy định tiền công đức chưa sử dụng phải gửi vào tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để an toàn, minh bạch. Người tiếp nhận công đức bằng giấy tờ có giá hoặc kim khí quý, đá quý cũng phải mở sổ ghi chép. Với di tích, đồng thời là cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở, tổ chức tôn giáo. Và di tích đồng thời là cơ sở tín ngưỡng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ. Người đại diện tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ, đảm bảo đúng pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra 10 trường hợp được xác định là ngộ độc Bontilunum. Đến nay có một bệnh nhân tử vong, một bệnh nhân tiên lượng nặng và nhiều người đang điều trị thở máy. Phóng viên Long Phi tường chú tường chú tại miền Trung phản ánh.
5: Trưa ngày 16 tháng 3, năm người ăn trưa tại rải kê của gia đình anh ở thôn 2 xã Phước Kim huyện Phước Sơn với các món ăn gồm cá chép làm chua, chim nướng, cơm. Đến 19 giờ cùng ngày, một trong số năm người này có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn bụng chứng, choáng chóng mặt. Tiếp đó ba người khác cũng mắc triệu chứng tương tự. Một người không ăn món cá làm chua thì không bị ngộ độc. Các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tại huyện Đại Lộc. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc botulic, nhiều bệnh nhân đang có chuyển biến nặng phải thở máy. Trước đó ngày 7 tháng 3 tại thôn 2 xã Phước Đức huyện Phước Sơn cũng xảy ra một vụ ngộ độc khiến một người chết và bốn người nguy kịch. Theo ngành chức năng, trong cả hai vụ ngộ độc thực phẩm này, người bị ngộ độc là người dễ triền Món ăn nghi ngờ là món cá làm chua. Đây là món ăn truyền thống của người dân do gia đình tự chế biến từ cá chép, muối, cơm hoặc bột bắp, ớt sau khi ủ trong hũ kín khoảng một tuần. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan đến món cá chép ủ chua, không sử dụng các thực phẩm lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng và cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với những sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương. Theo ông Mai Văn Mười, ngày 18 tháng 3, bệnh viện chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử các chuyên gia bác sĩ hỗ trợ chuyên môn cho các ca bệnh bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Các bác sĩ của hai bệnh viện đã kết nối hội诊 trực tuyến. Kết quả hội诊 cho thấy khả năng các bệnh nhân bị ngộ độc botulic rất cao. Chúng tôi làm việc với Bộ Y tế, với Cục Dự phạm của
0: Bộ Y tế, chỉ đạo cho các bệnh viện trung ương tham gia hậu trẳng với bệnh viện đau khoa khu vực miền núi với bác. Bác sĩ ở TP.HCM sẽ đem thuốc ra Quảng Nam để truyền huyết thanh.
2: Qua gần 30 năm khai hoang phục hóa cho đến nay, vùng đồng Tháp 10 thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã không còn đất hoang, vườn cây đặc sản ngày càng nhân rộng và cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, đối với cây sầu riêng, dù giá trị cao nhưng chính quyền địa phương không khuyến khích nông dân trồng ngồ ạt. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
0: Nhờ đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi cung cấp nước tưới tiêu, thoát phèn và các ô đê bao ngăn nước lũ nên diện tích cây ăn trái ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển. Đến nay toàn huyện có hơn 20.000 hecta vườn cây ăn trái, trong đó có 17.000 hecta cây khớm, hơn 1.000 hecta cây thanh long, 800 cây mít hiện nay các loại cây ăn quả này giá rất cao nông dân có nguồn thu nhập khá lớn như là thanh long gần ba mươi đồng trên một kg mít năm mươi đồng trên một kg khóm gần 10 nghìn đồng trên một kg gần đây giá trái sầu riêng ở mức kỷ lục nên nhiều nông dân ở huyện Tân Phước trồng loại cây ăn quả này toàn huyện có ít nhất năm hecta cây sầu riêng đã cho trái tập trung ở các xã Tân Hòa Đông, Thạnh Hòa qua thu hoạch cho thấy do đất còn độ phèn cao nên dù cây có năng suất nhưng chất lượng không cao ông Trần Hoàng Phong chủ tịch ủy ban dân huyện Tân Phước cho biết cái cây sầu riêng thì mấy một số bà con nông dân ở cây lậy rồi qua đây trồng đó, thì ban đầu thì thấy là nó tốt nó lớn
7: nhanh nhưng mà khi mà nó có trái rồi á thì cái đất tân phước đi do là cái đất phèn mà nó không đủ dinh dưỡng để cung cấp cái trái và khi nó có trái xong là một hai mùa xong là nó chết nên hiện nay lại cây sầu riêng thì bà con cũng có một số trồng
2: nhưng mà cái này là cấp huyện không khuyến cáo trồng Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng gia tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch dự báo xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 24 tháng 3 đây cũng là đợt mặn cuối trong giai đoạn cao điểm trên sông Cửu Long các đợt chiều cường sau độ mặn sẽ thấp hơn còn trên sông vàm cỏ cái lớn giai đoạn cao điểm của hạn mặn sẽ có hai đợt nữa từ hôm nay 19 tháng 3 cho đến ngày 25 tháng 3 và từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng4 các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý khác.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết ở hai đầu đất nước đối ngược nhau. Trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên ít mây, trời có nắng, thì ở Bắc Bộ vẫn có nhiều mây và sương mù. Dự báo ngày mai, do ảnh hưởng của hoàn liêu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên khu vực miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 21 tháng 3, ở vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hết nóng khi Triều Tiên hôm nay tiến hành vụ phóng tên lửa thứ tư chỉ trong vòng một tuần nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm của Mỹ và Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên đã bước vào một chu kỳ căng thẳng mới trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng các động thái ăn miếng trả miếng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
12: Tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongcharin ở bờ biển phía Tây Triều Tiên và bay được khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết các vụ thử tên lửa đạn đạo lặp đi lặp lại của Triều Tiên là một sự khiêu khích nghiêm trọng làm suy yếu hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshindo Ino cho biết nước này coi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa đối với an
1: ninh của Nhật Bản cũng như an ninh khu vực.
9: Triều Tiên
1: đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh khu vực khi liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa vào năm ngoái. Ngày 16 tháng 3 vừa qua, nước này cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu lục địa. Các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như khu vực. Nhật Bản và cộng đồng quốc tế hoàn toàn không thể phớt lờ.
12: Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên kể từ khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm mang tên lá chắn tự do vào đầu tuần này. Triều Tiên tới nay vẫn xem các cuộc tập trận quân sự Trung-Mỹ-Hàn là một cuộc diễn tập chiến tranh và có thể đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đún sâu hơn vào vòng xoáy căng thẳng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo không có gì đảm bảo rằng sẽ không có xung đột nóng nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự. Theo ông Yu Sang-bum, thành viên Ủy ban Tình báo Nghị viện Hàn Quốc, các bước khả thi mà Triều Tiên có thể thực hiện, bao gồm tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay thậm chí là
1: thử hạt
0: nhân. Cho đến
1: nay, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên vẫn chưa được phóng ở một góc bình thường, nhưng cơ quan tình báo nhận thấy Triều Tiên có tất cả các khả năng và dường như đang chuẩn bị cho một mốc thời gian để tăng cường áp lực
2: lên Mỹ và Hàn Quốc. Theo hãng tin Junhap, hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã trở lại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động tập trận chung. Lần gần nhất, không quân Mỹ triển khai máy bay này tại Hàn Quốc là ngày 3 tháng 3 vừa qua. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ cuộc tập trận không quân chung đã thể hiện thế trận phòng thủ tập thể mạnh mẽ của các lực lượng không quân Hàn-Mỹ cũng như là cam kết xây dựng năng lực dân đe mở rộng, đồng thời tăng cường khả năng tương tác và năng lực quốc phòng của cả hai nước. Nga và Ukraine vừa đồng ý gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen thêm ít nhất là 60 ngày, ngay trước khi hết hạn vào ngày hôm nay. Văn kiện cho phép ngũ cốc từ Ukraine có thể vận chuyển tới các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và châu Á. Bên tập biên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đây là lần gia hạn thứ hai của thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen mà Nga và Ukraine đã ký với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm ngoái. Đánh giá về thỏa thuận, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzarik cho biết, Sáng kiến ngũ cấp biển đen rất quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Nga và Ukraine đều là những nước cung cấp lúa mì, lúa mạch, dầu hướng dương và các loại thực phẩm quan trọng khác đối với các quốc gia đang phát triển. Bộ nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã cung cấp gần 500.000 tấn lúa mì cho các chương trình viện trợ của Liên hợp quốc và việc gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cấp biển đen là cơ hội để tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn cũng như cứu thế giới khỏi nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Cuộc xung đột tại Ukraine đã đẩy giá lương thực thực phẩm tăng cao kỷ lục vào năm ngoái, làm gia tăng các yếu tố đẩy thế giới trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, cuộc khủng hoảng khiến 345 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.
2: Hôm nay, các quan chức của Israel và Palestine có cuộc gặp tại Ai Cập nhằm làm dịu làn sóng bạo
3: lực gia tăng ở Bờ Tây trước tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo. Cuộc gặp được Mỹ và Jordani hậu thuẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ cuộc gặp nhằm hỗ trợ đối thoại giữa phía Israel và Palestine, ngăn chặn các hành động đơn phương leo thang căng thẳng, đồng thời phá vỡ vòng xoáy bạo lực hiện nay. Điều này có thể tạo một bầu không khí phù hợp để nối lại tiến trình hòa bình ở Trung Đông.
2: Sau khi Australia, Mỹ và Anh công bố kế hoạch trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia trong dự án trị giá lên tới 368 tỷ đô la Australia, dư luận nước này đặt câu hỏi về việc hạm đội tàu ngầm này sẽ bảo vệ Australia như thế nào. Hôm nay, câu hỏi đã được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng nước này giải đáp. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ giúp đảm bảo sự an toàn cho khu vực nơi mà các tàu thương mại của Australia qua lại.
12: Chúng ta là một quốc gia thương mại nhưng lại nằm trên đảo, cách xa những nơi mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa. Điều này có nghĩa là chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường thương mại trên biển. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể ở dưới nước hàng tháng, hạn chế duy nhất là thực phẩm cho thủy thủ. Vì thế mà chúng ta cần sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.
10: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mars cho biết, hơn 90% giá trị trao đổi thương mại của Australia đến từ các con tàu. Nếu vào những năm 1990, thương mại chiếm 32% GDP của Australia, thì đến những năm 2020, thương mại đã chiếm tới 45% GDP.
2: Về tương lai của ngân hàng lớn thứ hai, Thụy Sĩ, Credit Suisse, Bộ Tài chính Thụy Sĩ đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận trước thông tin về khả năng ngân hàng này sẽ bị đối thủ lớn nhất. UBS tiếp quản. Biên tập viên Thu Hoài thông tin. Hãng tin Reuters và thời báo tài chính của Anh trích dẫn các nguồn tin
1: cho biết các nhà quản lý thụy sĩ đang hối thúc các ngân hàng đồng ý thỏa thuận trước khi thị trường mở cửa vào ngày mai nhằm củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng của đất nước. Cũng theo thời báo tài chính, hội đồng quản trị của hai ngân hàng dự kiến sẽ họp riêng trong ngày hôm nay và UBS đang tìm kiếm sự bảo lãnh của chính phủ trị giá khoảng 6 tỷ đô la cho khả năng tiếp quản ngân hàng lớn thứ hai thụy sĩ Credit Suisse. Một trong ba ngân hàng quan trọng nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu đã gặp khó khăn trong nhiều năm sau hàng loạt vụ bê bối, thua lỗ lớn và sai lầm chiến lược. Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 75% trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng niềm tin đã leo thang nhanh chóng trong tháng này. Chuyên gia kinh doanh và tài chính độc lập Mattie Spiller đánh
7: giá.
12: Vấn đề thực sự của Credit Suisse lúc này là sự tự tin. Họ phải lấy lại được sự tự tin và điều đó không chỉ mất một năm. Điều mà Credit Suisse cần bây giờ là thời gian. Họ phải lấy lại niềm tin từ khách hàng, từ các nhà đầu tư và điều đó cần rất nhiều thời gian.
1: Các nhà đầu tư và khách hàng đã ổ à rút tiền khỏi Credit Suisse khi sự sụp đổ của hai ngân hàng cho vay của Mỹ là Ngân hàng Thung lũng Silicon SVB và Signature Bank gây sóng gió hệ thống ngân hàng toàn cầu. Cổ phiếu của Credit Suisse đã mất 25% trong tuần qua, bất chấp khoản vay khẩn cấp trị giá 54 tỷ đô la từ ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ. Các nhà phân tích ngân hàng JP Morgan dự đoán việc UBS tiếp quản Credit Suisse nhiều khả năng xảy ra nhất, dù cả hai bên tới nay đều chưa đưa ra bình luận.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, phép màu luôn đến với nghệ thuật, nơi sự khiếm khuyết có thể trở thành bổ khuyết. Câu nói này rất đúng khi nói đến Nam Long, họa sĩ trẻ, khiếm thính, bị dị tật ở chân và mắc bệnh tự kỷ. Với sự giúp đỡ của mẹ và niềm đam mê vô hạn với hội họa, Nam Long đã từng bước vươn lên khẳng định tài năng trên con đường nghệ thuật. Mới đây triển lãm đầu tiên của họa sĩ trẻ 18 tuổi với tên gọi Phố xưa hè cũ tổ chức tại Hà Nội đã nhận được đánh giá cao của các chuyên gia mỹ thuật cũng như niềm yêu thích của công chúng thủ đô. Phóng viên Thủy Tiên kể câu chuyện về họa sĩ trẻ Nam Long. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản thì với Long lại trở nên cực kỳ vất vả vì con bị điếc và có sóng
6: não cao nên việc tiếp nhận thông tin và sinh hoạt hàng ngày đều rất là hạn chế. Lớn lên
2: một chút nữa tôi lại phát hiện con bị tuyệt cơ bẩm sinh, cháu bị bàn chân bẹt. Con đã phải can thiệp nhiều lần để cố gắng vươn lên. Tôi nhận thấy rằng con rất kiên trì và mỗi khi gặp khó cũng nhận thấy tình yêu hội họa của con ngày càng lớn. Con vẽ bất cứ lúc nào có thể.
11: Cùng với nỗ lực của người mẹ là chị Phùng Thị Hiếu và sự tận tâm giúp đỡ của thầy cô dạy vẽ, Nam Long đã tìm thấy tương lai rộng mở từ con đường nghệ thuật. Bộc lộ tài năng hội họa từ bé, Long đã liên tiếp đạt nhiều giải thưởng mỹ thuật của Hà Nội. Đặc biệt trong thời gian tham gia nhóm ký họa đô thị Hà Nội, gồm những họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng, Nam Long đã có rất nhiều bức tranh sinh động về phố cổ Hà Nội. Ấp ủ trong nhiều năm, họa sĩ trẻ và mẹ đã tổ chức triển lãm Phố Sư hè cũ, giới thiệu đến công chúng hơn 50 tác phẩm tranh về những con phố Hà Nội và nhận được đánh giá cao của các chuyên gia văn hóa nghệ thuật, ông Phạm Minh Quân, phó viện trưởng Viện nhân học văn hóa cho rằng,
9: Nam Long cho thấy một cái góc nhìn mới về đô thị với góc nhìn nó tương đối hồn nhiên của một cậu bé mà vốn cũng trải qua những rất nhiều những cái nghịch cảnh của cuộc sống cũng có những cái khó khăn không không được như các bạn đồng trang lứa. Tôi thấy đây một cái góc nhìn rất là khác ở thế hệ của Long bây giờ những bạn trẻ ở thành phố ở đô thị thì thường hay mắc phải những cái căn bệnh đô thị mà chính Long cũng có như là căn bệnh tự kỷ. Cho nên là cái hội họa của Long thì tính chất ý nghĩa đặc biệt của nó là một cái cánh cửa để dẫn em trở về với tự nhiên, trở về với ngoài trời. Để những cái dung cảm của em với phố xá Hà Nội nó cũng là một cái gợi lên tình yêu về Hà Nội.
11: Điểm nổi bật trong các tác phẩm của Nam Long là kỹ thuật vẽ kiến trúc vô cùng xuất sắc. Những ngôi nhà cổ trên phố Tô Hiến Thành, Trần Xuân Soạn, Phan Huy Chú, Trần Hưng Đạo, Đặng Tất, vân vân, hay khu tập thể D14 Phương Mai, tập thể A12 Tôn Thất Tùng, được lòng khắc họa, mô tả chính xác đến từng chi tiết. Họa sĩ tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế cho biết.
4: Trong cái
0: ký họa của Nam Lam người nó có phần kiến trúc và cây cỏ. Phố sữa hè cũ, một cái hẻm phố, một cái góc phố, cây cối tưng bừng luôn. Cái mà phối hợp giữa những cái đường thẳng vung vức của kiến trúc với cả những cái cây cỏ hoa lá là rất khó Bởi vì khi mà vẽ một công trình kiến trúc thần túy Thì mình chỉ giải quyết vấn đề về khoa học về thấu thị Đương nhiên là cũng đã khó rồi bởi vì em có được học đâu Mà lại cộng thêm cái cỏ cây hoa lá Nó chen vào cái bức tranh Nó như cái gì đó rất tự nhiên của của Hà Nội Cây của Nam Lập cảm thấy gió phảng qua cái nó cũng rung rinh Trong nắng, trong gió và nó có cái cảm xúc của cậu bé
11: Phố Hà Nội trong những bức tranh của Nam Long hiện ra trong trẻo, yên tĩnh nhưng không thiếu đi nét lãng đãng, thanh nhã. Với các bức tranh sơn dầu, màu vàng là tông chủ đạo, mang đến những hoài niệm về phố xưa, nhắc nhở người xem về những ký ức rất đỗi quen thuộc. ấn tượng với các tác phẩm của Nam Long tại triển lãm cá nhân, một số công chúng yêu nghệ thuật cho biết.
6: Với thường các triển lãm tranh ý, thì đôi khi người xem sẽ chỉ ấn tượng với một vài bức tranh nhưng với triển lãm của Long thì mỗi tác phẩm đều có một ý sức hút đối với người xem hối tất cả các tác phẩm và đặc biệt thì tôi thích những tác phẩm cơn dầu của Long gây một ấn tượng cực kỳ đặc biệt với những người xem Nam Long thì không nghe được nhưng dường như cậu ấy có thể cảm nhận và nắm bắt đầy đủ trọn vẹn những sắc màu, ánh sáng và mọi thanh âm và cả những thời
4: gian trôi của sự cuộc sống Anh thực sự là một người rất có tài năng và Khiến cho em có cảm hứng vẽ tranh lại, có thêm động lực để em tiến tới đam mê là vẽ của mình.
11: Một số chuyên gia hội họa nhận xét, để ý kỹ trong những bức tranh của Nam Long, có thể thấy những cái vụng của người không trải qua đào tạo bài bản. song đấy là sự non vụng làm nổi bật cái nhìn trong sáng, vốn là giá trị thực sự trong các tác phẩm của họa sĩ trẻ, mang đến nhiều dung cảm cho người xem. Và đó chính là tài năng đặc biệt của họa sĩ trẻ Nam Long.
2: Chúng ta vừa nghe phóng viên Thủy Tiên kể một câu chuyện truyền cảm hứng đầy xúc cảm về những nỗ lực, đam mê và đầy sáng tạo của họa sĩ trẻ Nam Long, một họa sĩ vươn lên từ nghịch cảnh là một người khiếm thính và mắc bệnh tự kỳ. Và tiếp sau đây là những thông tin về thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, giải Phút Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2023 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức khởi tranh với những cặp đấu đầu tiên của giai đoạn lượt đi. Mùa giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức cho phép một câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ quốc tịch nước ngoài gốc Việt Nam. Đây cũng là một giải đầu tiên sự kiện được tổ chức theo thể thức sân nhà sân khách với tổng số 56 trận thi đấu diễn ra tại 4 thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng. Đánh giá về những thay đổi mang tính bản lề góp phần vào sự phát triển của phong trào Phút San Việt Nam. Ông Trần Anh Tú, trưởng ban Phút San, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.
0: Chúng ta thấy là các giải đấu chuyên nghiệp thì hầu hết là đều có thi đấu xây dựng khách với Phút San vậy thôi. Cái việc mà đá xây dựng khách đến đó chính là chuyên nghiệp thẳng cái việc của Phút San. Và tôi nghĩ rằng là khi đã là chuyên nghiệp rồi thì... À, cũng giống như V-League thôi và chắc chắn rằng là sẽ rất nhiều nhiều cái điều mới xảy ra và rồi tôi nghĩ rằng đến lúc đấy thị trường cầu thủ sẽ thay đổi à, lúc đấy ở Thái Sơn Nam có khó thể giữ được cầu thủ nếu như mà không có những chế độ tốt hơn hoặc là không có cách giữ cầu thủ tốt hơn à, hoặc là những uh, cơ bộ khác vậy thôi họ sẽ khi mà có những cái sự đầu tư tốt hơn thì họ sẽ tìm cách để mà kéo những cầu thủ của các đội khác về
7: ở mùa giải năm nay bên cạnh các kênh truyền thống trên phát hành và truyền hình như VOV 1 VOV 2 VOV giao thông VOV TV các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh thông tin về giải đấu và truyền trực tiếp trên hệ thống nội dung số như VOV Live, VTC Now, báo điện tử vov.vn, VTC News, báo Tiếng nói Việt Nam, các kênh chính thống trên mạng xã hội của các đơn vị. Ngoài ra giải cũng được quảng bá rộng rãi, đưa tin và truyền trực tiếp trên các hạ tầng báo chí và truyền thông cả nước như OnFootball. Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc gặp Hà Nội tại cung Điền Kinh Mỹ Đình và hai đội hòa chung cuộc hai đều Cặp đấu còn lại trong ngày diễn ra giữa Sabinet Khánh Hòa gặp GFDI Sông Hàn tại trường cao đảng sư phạm trung ương Nha Trang. Tại bảng B giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023, Hóa chất Đức Giang gặp VTV Bình Điền Long An và phải nhận xét thua đầu tiên ở giải năm nay, trước khi ngược dòng giành chiến thắng Trung Quốc 3-1. Kết quả này giúp Hóa chất Đức Giang cùng Bộ Tư lệnh Thông tin giữ hai vị trí đầu bảng B, cùng với hai cái tên xác định ở bảng A là Ninh Bình Liên Việc Postbank và Quảng Ninh giành vé tham dự Cúp Hùng Vương. Đêm nay tâm điểm của người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới tập trung vào vòng 26 La Liga, nơi diễn ra trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid. Hiện Barcelona đang bỏ xa Real Madrid tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm tại Camp ngày đăng quang của thầy trò Xavi sẽ không còn xa. Ngược lại, thì Real sẽ rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 6 điểm cùng lợi thế đối đầu. Tại La Liga, khi hai đội bóng bằng điểm trên bảng xếp hạng thì hiệu số đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên. Bởi vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti quyết tâm có được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách lần này.
0: Chúng tôi đến đây không phải là dự tiệc Bác Sa là một con sư tử chứ không phải những chú mèo yếu đuối Real phải chuẩn bị và thi đấu thật tốt với tư cách cá nhân và tập thể phòng thủ và tấn công bởi rất khó đoán Bác Sa sẽ thi đấu thế nào Trận trước Bác Sa lùi sâu phòng ngự nhưng ghi bàn sớm và cố bảo toàn lợi thế Nhưng nếu Real ghi bàn sớm thì sẽ là thế trận ngược lại Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tấn công Real muốn kết thúc mùa giải với ít nhất một danh hiệu
7: Trận siêu kinh điển lượt đi La Liga mùa này kết thúc với chiến thắng 3-1 Real Tuy vậy, Barca thắng cả hai trận El Classico gần nhất ở siêu Cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà Vua. Barca chỉ còn cách con số 100 chiến thắng ở trận siêu kinh điển đúng một trận.
12: Dự báo thời
3: tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi con rông. Ngày có mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi phía tây khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng Biển Đông có nắng nóng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng Biển Đông từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
12: Nhờ sự quan tâm của cộng đồng, hàng ngàn cá thể động vật hoang dã đã được giải cứu. Nhiều cơ sở kinh doanh động vật hoang dã và sản phẩm từ chúng trái phép đã phải đóng cửa. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gọi tới đường dây nóng miễn phí về bảo vệ động vật hoang dã 18001522 hai để thông báo hành vi và địa điểm xảy ra vi phạm. Thông tin vi phạm từ cộng đồng sẽ được ngay lập tức chuyển giao đến cơ quan chức năng để xử lý và cập nhật cho đến khi có được kết quả cuối cùng. Hãy gọi đến số 18001522 hai để chấm dứt vi phạm và góp phần bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam.